0: Elon Musk predstavil humanoidného robota Tesla Optimus. Rozpracovaný prototyp sa počas prezentácie samostatne prešiel na pódiu, pričom ďalšie jeho schopnosti firma prezentovala na videách. Americká automobilka Tesla využila pri vývoji robota software autopilota a svoje skúsenosti s elektromotormi poháňajúcimi vozidla Tesla. Čo tento robot dokáže? Ako dlho trval jeho vývoj? Budeme si môcť robota kúpiť a koľko asi bude stať. Má vôbec vývoj humanoidných robotov zmysel? V rýchlom podcaste Share Now odpovedá redaktor Živé SK Maroš Žovčin. Ja som Mária Dolniaková. Ahoj Maroš, dnešnou témou podcastu Share Now je nový robot, ktorého predstavil Elon Musk. Volá sa Tesla Optimus, vedel by si ho možno trochu viac priblížiť?
1: Ahoj Majka, áno, toto bolo dosť očakávané predstavenie, najmä medzi ľuďmi, čo sa venujú robotom. Elon Musk klasicky tým svojim megalománskym spôsobom na podiu osobne teda predstavil tohto robota Optimus, Tesla Optimus, alebo ho, hovorí sa aj, že Tesla Bot. Je to v podstate humanoidný robot, čiže má dve nohy, dve ruky. Na podiu sme videli jeho prototyp, ktorý oni tvrdili, že prvýkrát na tom pódiu bol bez káblov a bez nejakých lán, na ktorých by bol uchytený, a urobil teda niekoľko krokov, zamával ľuďom a tak. A potom teda už ďalej na videu ukázali ďalšie veci, čo dokáže. Že dokáže nosiť krabice, prenašať nejaké veci, navigovať sa v priestore. No a vlastne na záver potom ešte ukázali prototyp, verzie, ktorá už by bola bližšie k tej produkčnej a to už bol taký oveľa viac uhladený robot, ktorý už mal viac aj tých súčastí robených na mieru. A vlastne tá, poskytol taký nejaký náhľad toho, že ako by ten robot reálne mal vyzerať už keď sa bude predávať.
0: V čom je možno tento robot jedinečný alebo čo všetko dokáže?
1: Vieš čo je veľmi jedinečný? Jedinečný je možno tým, že ho robí Elon Musk, teda že on mu dáva tú svoju mediálnu tú pozornosť, ktorá sa venuje všetkému, čo Elon Musk robí, lebo takýchto robotov vyvíja kade kto. Najznámejší možno ten Atlas od Boston Dynamics, To asi poznáš z tých rôznych videí, kde robí ten parkour, alebo nosí veci, alebo do neho štuchajú, on sa postaví a podobne, ktorý je oveľa schopnejší ako to, čo sme videli, že urobil tento robot Tesly. Ale to je stále ako vývojový program. A potom sú aj komerčné roboty, napríklad digitálne do spoločnosti Agility Robotics, ktorý takisto má dve nohy, dve ruky, vie sa navigovať, vie nosiť veci a ten sa už normálne predáva. Stojí nejakých 250 tisíc dolárov a je to akože komerčný produkt, má nejakých 18 kilogramov, vieš si ho kúpiť a bude ti doma behať. Čiže to, čo ukázala Tesla v zásade, není nejaké revolučné v tej použitej technológie, aspoň na základe toho, čo zatiaľ Elon Musk ukázalo. Ono môže byť veľmi zaujímavé to využitie umelej inteligencie, ktorú spoločnosť používa pri autopilotovi tesly. alebo teda pri autopilotovi na využívanom v automobiloch tesly. a zároveň teda expertíza, ktorú má v oblasti elektromotorov a batérií, pretože to je veľký problém pri týchto humanoidných robotoch, že sú veľmi ťažké a veľmi krátko vydržia na batériu. Napríklad ten spomínaný Atlas od Boston Dynamics má 89 kg. Čo sa týka tohto Optimusa, tak niekde som našiel, že by mal mať asi 57 kg. Neviem, nakoľko je to presné, keďže ešte zatiaľ nie tá finálna podoba tej produkčnej verzie. Ale teda Ilon vás povedal, že by mal vydržať celý deň prevádzky na batériu, čo je dosť odvážne a dosť čudné tvrdenie. Lebo napríklad už len taký Spot, to znamená to je ten Psi-Robot, ktorého má tiež Boston Dynamics, tak ten vydrží pár hodín na batériu. A to je menší, ľahší, má menej a tak čiže ako keby bavíme sa tu rádovo o nejakej inej výdrži a taktiež čo je zaujímavé, ale tiež to nemáme ničím zatiaľ podložené, je to len také Tvrdenie Ilona Maska, že keď sa bude ten robot predávať, tak by mal stať pod 20 tisíc dolárov, čiže niekde okolo 20 tisíc eur, čo je v podstate rádovo nižšie ako konkurencia. Ten spomínaný Digit teda stojí 250 tisíc dolárov, spot od Boston Dynamics niekde necelých 80 tisíc dolárov. A aj keď sme sa rozprávali vlastne s vývojárom robotov na Slovensku, s Radoslavom Balajkom zo spoločnosti Panzer Robotics, oni robia toho slovenského robota Arta Bantagon vravel, že v tom segmente obvykle stoja vlastne 100 tisíce jednotlivé roboty. Čiže ako keby posunúť sa odraz k 20 tisícom je dosť podivné vzhľadom na to, že tam nie sú použité nejaké iné technológie že niečo, čo tie iné roboty nepoužívajú nejaký iný typ motorov alebo, alebo proste nejaká, nejaká revolučná technológia ak by to bola pravda, tak toto by bolo to kvázi revolučné len nevieme, že, či to je realistické
0: A čo vlastne všetko obsahuje ten prototyp Pumblebee, ktorý ukázal Elon Musk Spravil si aj niečo, že tam sú nejaké systémy z ich aut možno niečo bližšie
1: Áno, on vlastne by sa mal autonómne vedieť pohybovať v prostredí, oni tam ukazovali také videá, kde farbne odlišili, čo ten robot vidí, to znamená, že vie napríklad rozlíšiť jednotlivé objekty, napríklad tam bolo ukázané, ako chytí krhlu a polieva kvety a ten software vlastne rozlišil, že ok, toto je krhla, toto už je stôl, toto sú tie kvety, hej, že vedel si to vyhodnotiť takýmto spôsobom sám. A z tých ďalších vecí v podstate nič také veľmi prevratné, nosil tam nejaké krabice pohyboval sa tak aby nenarazil do ľudí, ale aj to bolo stále ešte ako v tej vývojovej fáze ešte bol pripevnený o niečo a mal externé napájanie a tak ďalej. Ale tak teda treba povedať, že pokým tie konkurenčné roboty sú vyvíjané mnoho rokov, tak Elon Musk hovorí, že tohto svojho robota nevyvíjali zatiaľ ani rok. V podstate v auguste minulého roka ešte len bolo oznámené, že Tesla by chcela takýto projekt začať a v apríli tohto roka boli vlastne nejaké prvé konkrétnosti už popísané s tým, že neskôr v roku 2022 bude teda finálne predstavený. To bolo teraz a teraz aj späťne, keď hovorili, tak vravili, že v apríli ešte len začal chodiť. Takže naozaj ten vývoj bol v podstate bleskový. avidentne teda stávajúc, a teda aj to predstaviteľa spoločnosti uvádzali, že stavali najmä na tej expertíze, ktorú majú z automobilov Tesla. Takže to ten vývoj asi dokázalo nejakým spôsobom urýchliť.
0: A ty si spomínal, že um, tento robot príde na trh za podstatne nižšiu cenu. Budeme si ho môcť kúpiť, uh, vlastne hocik, bude si ho môcť kúpiť hocikto, keď príde na trh a Mohlo vlastne by si priblížiť, že aké by mal potenciálne využitie, keby prišiel napríklad do domácnosti alebo do firiem.
1: No hlavne ceny, ja som teda hovoril, že neviem, na koľko sa to Podarí sa Ilyanovi Maskovi dosiahnuť, že nakoľko ten, ten jeho predpoklad tej ceny je realistický. A keď on povedal, že to, čím sa líši jeho robot od konkurencie, teraz nehovorím nejaké moje hodnotenie, ale to, čo on vrável. tak je to, že tie konkurenčné roboty nemajú takú dobrú umelú inteligenciu, tým pádom vlastne treba ich tam toho operátora, treba ich vlastne externe viac ovládať a tak. Čiže tam sú nejaké prevádzkové náklady, potom, že nie sú ako dizajnované na veľko výrobu A z toho potom vyplýva tretia ich nevýhoda, že sú veľmi drahé. Čiže on vlastne hovorí že chce urobiť to isté, čo v prípade elektromobilov a sice, že ich bude vyrábať vo veľkom množstve, tak ako napríklad postavil tú, tú Gigafactory na batérie, hej, že, že proste zniží tú cenu nielen teda jednak dizajnom, ale zároveň teda tým, že to bude vo veľkých nákladoch vyrábané a tým sa v podstate potom rozdelia aj tie náklady na vývoj a tak ďalej. To samozrejme predpokladá, že by potreboval, jednak, že by sa to dalo a dru- jednak, že by potreboval to nejaký iný trh hej, a, to, a tým trhom by teda museli byť... Ľudia, ktorí sú ochotní za to zaplatiť tých 20 tisíc a, ako teda predpoveda. Čiže to sú všetko nejaké predpoklady, ktoré nevieme, že či sa naplnia. No a ak by sa to podarilo, tak by vlastne Elon Musk mal niečo, čo aj teda spomínaný Balajka z Panzer Robotics nazval zlatým grálom robotiky. Čiže mať humanoidného robota, ktorý dokáže v zásade robiť podobné činnosti ako človek. To je niečo, čo o tom sa môžeme baviť, že, že prečo je to potrebné, a či to je potrebné. lebo často nie je, hej, že, že keď máš dajme tomu kuchynského robota, ktorý ti mieša cestu, tak asi nepotrebuješ mať humanoida, ktorý bude mať v ruke várešku a bude to miešať, že stačí ti a je to aj oveľa kvalitnejšie, keď to máš, prostě jednoduché, jedinou zariadenie na kuchynskej linke postavené a toto to robí. Tak práčka, hej, nepotrebuješ mať humanoidného robota, čo bude držať oblečenie a šuchať ho <laughs> niekde vo vani, <laughs> to zvládne oveľa lepšie, alebo nejaké Stroje, ktoré lakujú auta v továrni. Ale zároveň to všetko ostatné, na čo tieto jednotľové stroje nie sú stané. To čo, ako keby to naše prostredie, v ktorom žijeme, je prispôsobené ľuďom. Čiže schody majú nejakú výšku, rebríky majú hej od seba nejaké uchytky, nástroje všetky sú robené na ľudskú ruku. Dopravné prostriedky sú robené tak, aby ich človek obsluhoval. Čiže máme tu nejaké prostredie a keď chceme ho zautomatizovať bez potreby upraviť toho prostredia, tak najuniverzálnejším riešením je vytvoriť niečo, čo vie používať tie ľudské nástroje. A to je teda humanoidný robot, alebo tá, tá, tá vízia humanoidného robota, ktorá by, že by, že by to jedno, jedného dňa bolo možné. A to vlastne hovorí Elon Musk, on hovorí, že ten jeho robot by mal robiť všetko od nejakých pomocných prác v továrni a tam už priamo hovorí, že by bol pokusne nasadený pri výrobe aut v továrniach Tesly, ale zároveň by teda jedného dňa mal pomáhať s domácimi prácami, alebo tam spomínal starostlivosť o seniorov. Čiže vyslovene celé spektrum vecí, na ktoré skratka potrebuješ dve ruky, dve nohy a nejakú interakciu s okolím.
0: Takže má podľa teba zmysel robiť takéto humanoidné roboty? Lebo naprí- keď si teraz povedal tých seniorov, tak práve, že im často chýba ľudská blízkosť alebo niekto s kým by sa mohli porozprávať, že či toto je možno správny smer.
1: Jedna vec je, že čo je ideálne a druhá, že čo je ako keby technicky možné. Hej? Že toto je napríklad problém, ktorý sa už dlhé roky rieši v Japonsku, že, kde vlastne... A počet tých starých ľudí extrémne vysoký a, a budeme to riešiť aj my tu že jednoducho nemáš toľko tých sociálnych pracovníkov, ktorí by to pokryli a potom už riešiš praktické veci hej, že či im má kto doniesť jedlo čím im má kto zabezpečiť nejaké základné potreby keď máš toto zabezpečené potom môžeš riešiť, že či je o nich dostatočne postarané po tej emocionálnej stránke hej, že Obávam sa, že môže nastať situácia, kedy nebude mať nikto zabezpečovať ani tieto základné veci a nie je to ešte tu. nechcem to nazvať, že nadstavbu, ono je to možno ešte dôležitejšie. Ďalšia vec je, že potom tí existujúci sociálni pracovníci budú mať viac času venovať sa práve takým tým spoločenským aktivitám a nebudú musieť, hej, že väčšinu svojho pracovného času zamestnať nosením, jedál odnášaním špinavého prádla a podobne.
0: Má tento Tesla Optimus... Niečo výnimočné v porovnaní s konkurenciou? Ty si spomínal, že teda možno ani nie, ale vlastne ten prínos potenciálny, v čom spočíva.
1: Podľa môjho názoru prínos je veľký, ale není ním ani ten samotný robot. Možno bude, uvidíme, aký bude, keď bude. Ale už dnes je tým prínosom určite to momentum, ktoré tým vznikne, lebo to je práve ten marketing, ktorý okolo svojich produktov dokáže Elon Musk vytvoriť, ktorý potom hybe celým tým segmentom. A to sme videli pri elektrických autách. Pred Teslou existovalo milión iných elektrických aut a nikto tomu veľmi nevenoval pozornosť. A teraz odrazu hej, prišiel ten Roadster od Tesly, potom model S, potom model 3 a odrazu... Všetci chceli robiť elektrické autá odrazu štáty začali dávať finančnú podporu na tieto projekty. pritom ani tie auta neboli zase ako, neboli zle, ale nebolo to nejaká že akože, nejaké úplné výslnie konštrukčnej dokonalosti ako mali veľa nedostatkov, ale nejakým spôsobom naštartovali celý ten priemysel a odrazu každý to vnímal, že tiež chcú mať svoje elektrické auto. Oni by boli aj tak, ale ono aj tak by sa prešlo zo spalovacích motorov na elektrické auta lebo proste ten trend bol nejakým spôsobom nastavený, ale by to trvalo možno hej nejaký počet rokov dlhšie. Čiže vytvorilo sa isté momentum, ktoré to celé rozbehlo a toto sa môže zopakovať teraz s humanoidnými robotmi. Oni sa vyvíjali aj doteraz, ale boli to nejaké pokusné projekty alebo nejaké úplne málo seriové záležitosti a teraz odrazu niekto príde a povie, že ich bude robiť milióny a budú stať desatinu toho, čo stali doteraz. Tak keď to aj presne tak nebude, ako to povedal, tak minimálne to poskytne novú perspektívu tým ostatným výrobcom a budú mať pocit, že aj oni potrebujú na takýto nejaký trend nasadnúť.
0: Ďakujem Maruš, veľmi pekne, že si nám tému zhrnul. Uh, určite ju budeme sledovať aj ďalej na portáli Živé.sk.
1: Ďakujem, Maja. Ahoj.
0: Ahoj. Počúvali ste rýchly podcast Černá, ktorý spoločne pripravujú magazíny SK a SK. Všetky časti našich technologických podcastov môžete nájsť na tradičných platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify alebo Deezer.